0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast und sein Lebensweg passen in keine Schublade. Weltklasse-Sportler, Ernährungsberater, mehrfacher Buchautor, einige Jahre Politiker. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch mit Manfred Gößler. Herzlich Willkommen. Ja, herzlich Willkommen. Danke. Ich habe versucht, so deinen Werdegang irgendwie in Kategorien einzuordnen, zu gliedern fürs heutige Interview. Das ist bei all dem, was du gemacht hast, ja fast unmöglich und unglaublich, was du in den letzten Jahrzehnten alles gemacht hast. Am besten fangen wir einfach chronologisch an, ganz am Beginn, so dein erster Großer ähm, medialer Durchbruch und dein, dein Erfolg begann ja mit dem Sport, mit Bodybuilding, was ich gesehen habe, ja, wie kam ja. das, wie war quasi dein Einstieg in den Sport hinein?
1: Also ähm, zuerst möchte ich dir einmal danke sagen für die Einladung, ich bin sehr gefreut, dass ich heute hier sein darf, ja, also mich hat immer interessiert die Breite und die Tiefe. Ich bin ein holistisch ausgelegter Mensch, das heißt, mich interessiert immer das Ganze. Ich versuche immer mehrere Perspektiven einzunehmen. Das sind meine große, großen Vorbilder eigentlich Goethe, Schiller und in jüngster Zeit der Ebenhoff, ein Pädagoge, ein bulgarischer Pädagoge, die immer in die Breite und in die Tiefe gedacht haben. Das hat mich fasziniert. Ja. Und äh, jetzt der Schritt zum Bodybuilding, das hat mich so ähm, fasziniert, weil ich mir gedacht habe, wie geht es? Wie können Menschen ihren eigenen Körper, das ist ja nicht wie ein Tisch, oder, ja, sondern das lebendige Materie, wie können die in Formen, wie geht das überhaupt? Ich habe das am Anfang gar nicht glaubt. Und dann fand ich eine Fitnesszeitschrift, da war ein, ein schwarzer Bodybuilder drauf, der Robbie Robinson, bis heute mein Vorbild, weil der ist jetzt an die 80, blendend in Form, lebt gesund, das ist das Wichtigste bei mir, Sport ohne Gesundheit ist für mich ein No-Go, kommt nicht in Frage. Das, <lacht> das geht nicht. Ja. Naja, und dann habe ich im Fitnessstudio von Karl Keinrad 1976 angefangen. Der Karl mhm. war ein großartiger Trainer, der so ähnlich dachte wie ich. Das war auch so im Sportbereich mein erster großer Lehrer. Ist leider im Vorjahr verstorben.
0: Ich kannte ihn gut, ja.
1: Ja, ganz ein lieber Mensch und ein großartiger Sportler. Naja, und dann habe ich schon nach einem Jahr... Und wenn ich was anpacke, mache ich das intensiv. Also ich bin kein Freund halber Dinge, sondern wenn dann ordentlich. trainierten, habe ich schon trainiert. Nach einem Jahr war ich schon steirischer Meister. Ja, und so ging das halt weiter. Und es ist halt dann einige Jahre bergauf gegangen und ja, so war das, hat mich irrsinnig viel gelehrt. Bodybuilding richtig betrieben, hat sehr viel mit Gesundheit zu tun. Und zwar nicht nur mit körperlicher Anstrengung und Gesundheit, sondern auch mit der geistigen. Ausrichtung. Und da erinnere ich jetzt an den Schiller, der hat damals schon gesagt, es ist der Geist,
0: der sich den Körper baut. Mhm. Mhm. Du hast so betont, quasi Sport und Gesundheit. Ich meine, so oberflächlich betrachtet, wenn man halt in den Medien auch über sportliche Dinge liest und auch die Politik versucht, Sport und Bewegung zu fördern, ist so der erste Eindruck eigentlich, dass Sport und Gesundheit ja immer irgendwie zusammengehören. Aber du hast so also betont, Sport ohne Gesundheit ist. Logischerweise ein No-Go. Aber warum betonst du das so? Gibt es auch ungesunden Sport?
1: Äh, natürlich. Es hängt vor allem mit, zwei, mit vielen Dingen zusammen, aber vor allem mit zwei. Erstens einmal hat der junge Mensch, der beginnt oder auch der Eltern mit dem Sport, Sporttalent für die oder jene Sportart. Ja? Und das zweite ist, auf welche Ebene kommst du dann? Ja? In der Regel ist es so, je höher du steigst, egal welche Sportart, ich spreche jetzt wirklich von allen Sportarten, weil ich habe ja auch viele andere Sportler trainiert, es waren Sportler aus also dem Schwimmern, es war die Jörg Steinecker zum Beispiel, war jahrelang eine Klientin von mir ganz erlebt, bis heute eine tolle Frau. Ich habe American Footballer trainiert, ich habe Orientierungsläufer trainiert, ich habe Triathleten trainiert, der Klaus Weinmann, österreichischer Meister im Landdistanz, war einer meiner Klienten auch ein lieber Kerl. Je höher du steigst, desto mehr ist die Gefahr, dass du dich äh, verabschiedest vom zentralen Gedanken des Sports, nämlich der Gesundheit und Wohlbefinden. Meiner Meinung nach der zentrale Gedanke, jeglicher sportlicher Ausübung, Gesundheit. Hm. Äh, je höher du steigst, desto größer wird die Gefahr, dass du dich davon verabschiedest und mehr nur mehr ins Außen gehst. Besser werden, schneller werden, höher werden, schöner werden, was auch immer. Und das bringt die Gefahr mit sich, dass man sich dann von seinen Idealen halt ein bisschen verabschiedet und dann halt Dinge zur Hilfe nimmt, die nicht gesundheitsfördernd sind. Das ist leider mal so. Bei mir wurde es, ich spreche ehrlich und offen drüber, mhm. sonst bringt das ja alles nichts, bei mir wurde es auch der Zeitpunkt 1987, das war meine letzte WM-Teilnahme, wo ich unter die besten Sex der Welt kam, drug-free, bitte sehr, drug-free, das war ich vorher nicht, sage ich auch ganz ehrlich. 1985 äh, habe ich auch Hilfsmittel benutzt, dann habe ich mir aber gefragt, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Ich will ja 100 Jahre werden, ich will 120 Jahre oder noch älter werden, dazu stehe ich. Ja. Da kann ich mich nicht so orientieren. Und deswegen habe ich 1987 dann aufgehört, weil ich bei mir selber gemerkt habe, äh, jetzt driftet das auseinander. Gesundheit und äh, reine Äußerlichkeit driftet. Dann habe ich gesagt: Schluss, ich war damals erst 30 Jahre alt, das ist für Bodybuilding überhaupt nichts weil die besten Bodybuilder sind zwischen 35 und 45 oder sogar 50, Langzeitspur. So war das. In Madrid habe ich dann gesagt Tschüss und habe mich dann mehr dem Coaching zugewandt, wo dann meine Lehren, die ich aus dem Bodybuilding ziehen durfte, anwenden konnte an anderen. So pass auf, macht es so, die Übung macht es so, es ist das, es ist das. Wunderbar war für mich die schönste und größte
0: Lehre, für die ich sehr dankbar bin. Das ist dein, dein höchster quasi Erfolg im Bodybuilding, wo du von der WM gesprochen hast. War damals quasi also war ein WM Finalist.
1: Dazu gehören die sechs besten weltweit. Das ist aufgrund der Anzahl der nehm, teilnehmenden Nationen gewaltig. In Kairo in Ägypten waren zum Beispiel 75 Nationen bei der WM. Da unter die Besten zu kommen, ist was anderes, wie wenn zehn Nationen bei. Mir. Also ja und Europ Europameister, also Vize europameister war ich dann bei den World Games war ich Vierter. Und äh, das Problem am Bodybuilding Sport sind, ist die Jury. Es gibt keine objektive Bewertung, das ist wie beim Tanzen beim Eiskunstlauf, ne, wo dann die Schütteln hochkommen werden, daumen mal bei, ne, und wenn du dann niemanden in der Jury hast aus deinem eigenen Land, dann musst du gleich um ein Stück besser sein wie der erste, weil sonst kommst du nicht Vire. Das Problem bei mir war, ich habe in 42 internationalen Contests, EMs, WMs, World Games, kein einziges Mal einen Österreicher in der Scherie gehabt, man möge sich jetzt zusammenreimen, was da rauskommt. Trotzdem, in großer Dankbarkeit,
0: alles okay. Spannende Geschichte. Aber und danach dann quasi ähm, hast du dein erstes Buch geschrieben? Äh, das habe ich schon vorher geschrieben, 1986. Okay. Das, okay,
1: das war ein Bestseller Sondergleichen, okay, das was hieß Der gedeckte Tisch. Okay. Es behandelte damals die gesunde Ernährung, was okay. 1986 noch nicht so wie heute, heute ist gesunde Ernährung weiter verbreitet. Ja, ne? Damals war das, uh, ich habe 1986 ja. schon über gesunde Ernährung im Fitness- und Leistungssport gesprochen und geschrieben, zusammen mit einem Biochemiker. Und äh, das war ein Bestseller und äh, das war das erste Buch, ist auch vom Südwestfunk dann teilweise verfilmt worden. Und äh, ja, war super, war der Zeit voll Haus. <lacht> ich kriege heute über Facebook übrigens, danke auch über unsere Facebook-Freundschaft, wenn ich das sagen darf, ich kriege heute über Facebook noch von damals Rückmeldungen, die das Buch damals geholfen, äh, gekauft haben bei mir und schreiben, das Buch hat Ihnen sehr dabei geholfen, in Richtung gesunde Ernährung zu gehen. Wow. Das sagt mir, also ich muss ich sagen, weil
0: das hat dann was bewegt. Cool. Ich war ja auch beeindruckt, ich habe ja im, beim Recherchieren gesehen, dass es die Ernährungsberatung in der Form vor dir in Österreich gar nicht gegeben hat. Was hast du da genau gesehen? hat es nicht gegeben, es
1: gab damals nur die sogenannten Diätassistenten, die waren aber eigentlich mehr für äh, medizinische Beratungen, also Leute die krank sind und dann also für gesunde Ernährung hat es damals nichts gegeben, deswegen also habe ich mir dann einen Gewerbeschein nehmen müssen, der damals völlig neu war. Also Ernährungsberatung, das war ein Fremdwort damals. Und ich weiß noch gut, ich habe meinen Betrieb damals, ich hatte das völlig gut Studio, Ernährungsberatung angeboten. Und wenn ich dann die Tür aufgemacht habe, und ich war damals ja noch ein bisschen breiter, also wie heute, heute bin ich ein schlankes Büschel, <lacht> ist ja gut, ich, ich habe den Körper, den ich heute brauche, wie heute, ist so in Ordnung, gell? damals war ich so 15, 20 Kilo schwerer, aber halt mehr mussten, kommt da, dann so ein Mann, hat zu mir gesagt, Sie machen ja Nährungsberatungen, ne? Sag ich ja, natürlich, wer sonst, ich weiß, wie es geht, gell? Also es war lustig, es hat wahnsinnig eingeschlagen, ich habe damals auch die... Medizinische Körperanalyse aus Los Angeles mitgebracht nach Graz, da ging es um die Vermessung der Körperzusammensetzung war ganz ein Grund, heute Standard bei den guten ja. Ernährungsberatungen, weil man ja wissen will, was nehme ich ab? Ja, Körperfett oder Wasser ja, oder Muskel? Ja, ja. Da war es ganz
0: neu ja. also so war das ja. Was war damals so die größte Herausforderung in der Zeit? Jetzt, hat man, Wenn du quasi Pionier warst, in einem Bereich der heute nicht mehr wegzudenken ist, weder gesundheitlich, noch medizinisch, noch medial ist es ja, sie ich, sind ich bin sind im Mainstream Anders. angekommen und du ja. warst damals der Erste, der quasi, damals, das also, kann man erinnern, schön kann man erinnern, damals quasi aus meiner Schulzeit, so das Birkenstock- und Körnle-Image ja. so quasi. Das war damals die Zeit, oder? Das Bio-Essen, als bio hat man damals als Körnelfresser und als
1: Fantasten abgetan, das ist ja alles eine Einbildung. Bis ich die Leute dann begonnen habe aufzuklären, schaut mal wie viele Chemikalien in der konventionellen Landwirtschaft erlaubt sind und in der Biolandwirtschaft. landwirtschaft Da hat man gleich einmal so gestaunt, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich bin seit 1988 ein Anhänger der Biokost aus vielen Gründen, Umweltschutzgründen und ich lasse keine Chemikalien in mich hinein. Wenn ich es nicht muss, ich meine, Entschuldige, <lacht> es kommt nur das raus, was ich rein tue. Das genau. ist ein, ein Naturgesetz, Ursache und Wirkung. Ja. Und das gilt für jeden, ausnahmslos. Und ich habe damals wunderschöne Dinge beobachten können bei meinen Klienten und äh, Kunden, die ich gehabt habe, wie sie sich bei Umstellung von konventioneller Kost auf Biokost verändern. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess von ein, zwei Jahren, Wunderbar, die Leute, <lacht> sie verbessern sich so stark, sie verbessern sich auch nicht nur was das Gewicht, Körper betrifft, sondern auch in ihrer Gedankenwelt. Mental, energetisch. Mental, ja. unglaublich, ja. auf einmal scheint es um wieder. Ja? Ja. Also ich kann gar nicht, ich war dann, deswegen, also habe ich 1988 war das die erste steirische bzw. österreichische Bio-Kochschule gegründet mit einer eigenen Lehrküche, okay, okay. Ich habe einen eigenen Koch beschäftigt gehabt. Ich bin ja auch gelernter Koch vom Beruf, habe äh, einen von mir ausgebildeten Lehrling damals, äh, der auch fertiger Kochmann ist, eingestellt, habe auch einen Sportmediziner gehabt, habe Sportwissenschaftler gehabt, das war in den 80er Jahren alles noch, wenn es gegangen bis in der Fitnessstudie, ja, da war da ein Zuggerät, es war gut damals, ja? aber es war eine entscheidende Weiterentwicklung für die Branche und in Richtung Ganzheit, sodass aus Bodybuilding Fitness und dann letztendlich Gesundheit
0: werden konnte. Ich meine, gerade die Gesundheit jetzt und Fitness, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, das du in deinem Lebenslauf, ich, ich quasi gelesen habe. Du warst ja auch im Bereich des Special Olympics aktiv. Ja. Was hast du denn da gemacht? Oder? Großartig. Also angefangen hat
1: das Ganze, für mich war das eigentlich ähm, deswegen schon klasse, weil meine Cousine äh, geistig beeinträchtigt war. Die hat Gehirn- und Hautentzündung gehabt, gleich halt wie ich. Und dadurch haben wir bei unseren Besuchen von Natur aus gelernt in meiner Familie, ja mit solchen Menschen normal umzugehen, so wie ich, bis heute. Und äh, dadurch war der Schritt zu Special Olympics also kein großer, sage ich einmal so. Äh, mich hat das fasziniert, die Herzlichkeit dieser Menschen. Und die machen vor allem eins, was glaube ich gut wäre für uns alle, die behandeln alle anderen Menschen gleich. Die, für die ist ein Professor gleich viel wert wie eine Reinigungsdame. Was soll ich sagen? Mir geht es auch so. Ja, ich hab, das ist eine meiner Lebensleitlinien. Das ist wunderbar die Erfahrung. Ich war bei den ersten Weltwinterspielen auch Betreuer dabei, da habe ich unheimlich viel lernen dürfen. Habe danach dann drei Behindertenmannschaften in meinem Fitnessstudio trainiert. Auf eigene Kosten natürlich, das ist ja wohl logisch. Hab große Erfolge gehabt, habe mindestens von diesen Menschen genauso viel gelernt wie umgekehrt. Man sieht die Welt anders. Ja. Vor allem die Herzlichkeit, immer die Herzlichkeit. Es macht einen großen Unterschied, ob ich eine Sache herangehe, nur mit dem Kopf verleihen und verbissen, oder ob ich zuerst einmal sage, komm jetzt, setzen wir uns einmal hin, rellen wir das durch, komm her da, jetzt nehme ich dir mal in die Arme. Also, das ist so beeindruckend für mich, bis heute, und ich hoffe, dass ich das bis an mein Lebensende mir behalte, weil. Nicht, dass Probleme dadurch leichter gelöst werden, aber man geht anders heran. Ich habe eine andere Perspektive. Die Wertigkeiten werden anders. Das war einfach wunderschön,
0: ich möchte die Zeit also nicht missen. Das heißt, so quasi der rote Faden bis jetzt, war immer jemand, der Initiativ war, der Pionier war, der das Dinge auch holistisch, ganzheitlich gesehen hat. Ich meine, auf diesen ersten Stationen jetzt, du warst Sportler extrem erfolgreich, dann Buchbestseller, Pionier im Bereich Gesundheit und Ernährung. Was waren so quasi bei diesen Stationen, zu den späteren kommen nachher noch, so die größten Herausforderungen der Zeit, ob es im Sport war oder bei der Ernährungs- und Gesundheitsthematik, was, waren so die, was war so die, was so das damals für mich, weil es geht alles so leicht, du zählst es so also locker, so leicht, ja, Erfolg, 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 Pionier und umgesetzt, aber was war so auch wirklich schwierig oder herausfordernd oder fast nicht lösbar mehr so ja, also äh, wichtig ist bei einer Sache, dass man dran
1: bleibt. Wenn man sich für etwas entscheidet, und da fängt es schon einmal um, an, ja? nicht sagen, tralalala, sondern sich die Sache anschauen, überlegen, Zeit nehmen, nachdenken, und wenn ich was anpacke, dann sage, so okay, mit meinem ganzen Herzen und ganzen Verstand, ja, Herz, Hirn und Hand, wie man so schön sagt, und dann dranbleiben, das dranbleiben, das ist sehr schwierig, weil, wenn ich denke, wie oft ich berechnet worden bin, dieser Stehsatz über Bodybuilding, die Bodybuilder haben ja alle nur Muskeln und Gehirn, unter dem hat ja auch der Arnold am Anfang gelitten. Man hat ja gesehen, was er daraus gemacht hat. Also, wenn da noch jemand hergeht und sagt, nur Muskeln und Gehirn, dann muss ich schon die Gegenfrage stellen. Ist das nur Neid oder was ist das? Das ist immer das Dranbleiben, das Konsequentsein, das an sich arbeiten und Hoffnung hineinsetzen und auch das Visualisieren, also das Ziele setzen bleiben sich nicht abbringen lassen. Das kann mühsam sein, das kann finanziell herausfordernd sein, persönlich, sozial, dranbleiben, immer Gutes tun, Gutes tun, Gutes
0: tun, weil das alles kommt zurück im Leben. Also Ursache und Wirkung. Es ja. so quasi auf dem Weg jetzt ähm, zwischen Beginn im Sport bis hin zu Special Olympics auch jetzt eine konkrete Situation, wo du sagst, ich kann mich erinnern, damals, das war so wirklich quasi die Mauer nicht gewusst. Wie es weiter? Wie kann ich das, das meistern? Das so ist wirklich eine große Herausforderung. Ja, also, das war die Lebenslehre auch von den
1: gehandicapten Leuten. Nicht? Also, die, diese Herzlichkeit noch einmal. Ja? Also, quasi das Herz, man sollte es in Einklang bringen. Ja? Herz, Hirn und Hand. Man redet leicht, aber wie, wie man es tut. Gell? Aber man soll zumindest immer daran denken. Und bei jeder Entscheidung, ich klein oder groß, Fragen passen diese drei Dinge zusammen, meine Gedanken, meine Worte und mein Tun. Diese, diese Prüfung für sich selber immer, Ja, das ist für mich eine Tagesübung, ja? dass ich, wenn ich vor Entscheidungen stehe, passt das zusammen, ja? ist das harmoniertes. Ja? Und wenn nicht, dann lieber einmal nach. das muss man auch lernen. Ja? Also, äh, ja, das ist eigentlich
0: mein Rezept, sage ich jetzt einmal. Ne? Also, ja. Und du bist dann quasi aufgrund dieser Erfahrung ja auch politisch aktiv geworden? Ich glaube, 1993 habe ich ja, gesehen. Ja, 1993.
1: Also mich hat äh, das Umweltthema inspiriert, ja. weil ich einfach begriffen habe, wir sind ohne die Umwelt nichts. Wir sind einfach Teil. Äh, da möchte ich mich erinnern an den Professor Dr. Film, der also von, äh, von der Umwelt zur Mitwelt, das war der erste Wissenschaftler, ist also auch ein Kind von mir jetzt, Familie, Professor Film. Toller Mann, ein Linguistiker, ein Ökolinguistiker. Das war der Erste, der gesagt hat: Leute, sagt es nicht Umwelt, sagt es Mitwelt. Damit stellen wir uns in die Mitte und begreifen uns als Teil und nicht irgendwo außen. Ja. Ähm, ja, also, das war sozusagen meine Ambition. Freda Meisner Blau, das war eine Ökoseele, wie sie im Buche steht, die auch, äh, man verzeiht mir die Bemerkung wirklich. Grün war. Ich habe das versucht auch zu sein. Ich denke mal, ich habe das Teil auch geschafft. Ich habe in meiner Gemeinderatszeit, damals für die alternative Liste, sehr wunderbare Leute kennengelernt in allen Parteien. Bis heute verknüpfen mich noch in allen Parteien gute Bekannte. Das sind eben die, die da und das zusammenbringen. Ja? Die gibt es überall. Ja? Und deswegen würde ich da jetzt nicht werden oder so. Das war eine schöne Zeit, als einen meiner Erfolge damals, auf das bin ich besonders das ist ein blöder Ausdruck, aber das war eine sinnvolle Arbeit, so möchte ich das sagen. Ich habe damals die Grazer Zentralküche, die haben damals für 5000 äh, Menschen gekocht, äh, konnte ich eine Umstellung auf Bio erreichen. Und das war 1995, 1996, das war noch eine Zeit, wo kaum Leute über Bio gesprochen haben. Ich werde nie vergessen, der damalige Hügelleiter Bösch, ein toller Mann. Ja? Ähm, da ging es darum, um 50, 60, 80 Tonnen Erdäpfel zu bestellen, auf Bio. Und das war damals völlig unmöglich. Allein die Erdäpfel und die Äpfel in Bio-Variante in der Summe... In der Zeit damals. In der Zeit damals, das war also eine, ja, das war eine großartige Herausforderung. Es ist uns gelungen und es war sicher ein Schub in Richtung Bio-Essen, auch für heute. Ich bin sehr dankbar allen Leuten, die damals mitgeholfen haben. Ja, das war eigentlich eine wunderschöne Zeit, sehr lehrreich im Gemeinderat. Man kann was tun als Gemeinderat. Man muss nur wollen. Man muss für die Leute was tun,
0: für die Menschen, für die Wirtschaft, für die Umwelt. Ja, klasse. Holistisch halt. Die ja, Welt. genau. Ja. Ja. Cool. Man nennt das Thema die, die Gesundheit, Ernährung, Umwelt, Mitwelt. Das ist ein sehr schöner Begriff. Folgt man sehr, sehr gut. Ähm, jetzt erwähnst. Damit ist ja auch der Begriff Gentechnik eng verbunden in deinem persönlichen Engagement. In welchem Bereich bist du, warst du oder bist du da aktiv und engagiert? Also ich war in den
1: 90ern ja bereits als erster Politiker in den 90er Jahren auf die Gefahren des Einsatzes der Gentechnik in der Landwirtschaft und in Lebensmitteln ist die grüne Ausprägung gesorgt. Damals auch wieder Kopfschütteln rundherum, wenn man das damals für eine Zukunftstechnologie gehalten. Ich sage, aus dieser langen Erfahrung, ich habe auch mehrere Publikationen, hunderte Diskussionen. Mein Biotech-Professor war der Professor Dr. Anton Moser, ein Antritzer übrigens.
0: Kenne ich auch, ja? Ich ein
1: großartiger Lehrer. War Chef der TU, ein Biotechnologe. Also wenn der nicht weiß, was Biotechnologie ist, ja, dann gibt es keinen, der das weiß. Das war mein Lehrer. Mit dem habe ich tausende Kilometer durchs Land gefahren im In- und Ausland und habe versucht, die Menschen, Landwirte alle Anwesenden davon zu überzeugen, dass es besser ist, diese Technik nicht einzusetzen. Warum? Weil sie die höchstmögliche technische Eingriffstiefe hat und damit das größte Risiko mit sich bringt. Bis heute ist Gentechnik nicht versicherbar und trotzdem wird sie eingesetzt. Das ist ein ganz wundes Thema, deswegen heute halt mit kurz. Ich warne davor, alle Zuseher und Hörer, Essen zu essen, das nicht gentechnikfrei ist. Kein Mensch kennt die Wirkung, Leider ist das Thema Gentechnik aus den Medien verschwunden. Deswegen bemühe ich mich jetzt darauf hinzuweisen, Leute, bitte achtet auf, das, auf die Bio-Kennzeichnung, denn in Bio darf per Gesetz noch keine Gentechnik drin sein. Und das ist der sicherste Weg, äh, über den Essweg Naturnähe zu bekommen, den Körper mit natürlichen Dingen
0: auszufüllen und gesund zu bleiben. Wichtiges Thema. Was uns auch in vielen Bereichen, von der Gesundheit bis in der Medizin, noch lange begleiten wird ja. und auch politisch sehr, sehr brisant ist. Auch aktuell brisant ist, ja. Von all diesen Dingen, die du jetzt erzählt hast, Sport, Gesundheit, Ernährungsberatung, ähm, bis hin auch zur politischen Zeit, was, was war für dich da so in der Zeit so ein persönlicher Erfolg oder ein persönlicher Erfolg, dass du sagst, wow, das war so richtig, du hast vor, das Wort Stolz mit Vorsicht habe ich genossen und ausgesprochen, aber Dinge, auf die du besonders stolz bist oder die für dich. Große Folgen Meilensteine in deinem Leben waren?
1: Also ich sage mal so, im Laufe der Jahre, und das würde ich jedem empfehlen, egal welches Alter das er hat, kommt man drauf, was bedeutet einem am meisten im Leben? Was, was bewegt mich am meisten, was berührt mich, Was macht mich am glücklichsten? Eine immens wichtige Frage. Ich habe drei Bereiche, wo ich Gott sei Dank für mein eigenes Lebensglück, aber auch für andere, das ist mir sehr wichtig, weil ihr lernt bin gar nichts. Ja? Ich stehe inmitten von Menschen, es gibt jeden Tag x Wechselwirkungen. Es kann nicht egal sein, wie ich mich verhalten anderen gegenüber, es kommt ja alles zurück, ja? Ursache und Wirkung. Drei Bereiche, erstens einmal meine Familie, die halte ich für das Wichtigste. Ich habe also eine großartige Familie. Das zweite ist meine Arbeit als Personal Trainer. Das habe ich übrigens auch eingeführt. So wie das Aerobic 1980 schon in Österreich eingeführt ist, habe ich vergessen zu sagen. Damals hat es noch geheißen, die Leute hupfen nur zur Musik hin und her. Die wussten noch nicht, dass Aerobic so was Wertvolles ist. Also meine Arbeit als Personal Trainer, als Coach, entweder mit Menschen im Fitnessstudio oder zu Hause. Äh, da habe ich mich vor allem ähm, älteren und alten Menschen zugewendet. Ich habe ein bisschen eine indianische Einstellung. Für mich ist der alte Mensch das sehr wichtig, weil von dem kann ich was lernen. Ja. Bei den Indianern war immer der Älteste der Boss, und Anführungszeichen, weil er eine Lebenserfahrung gehabt hat. Und gerade in schwierigen Zeiten, wie wir jetzt auch haben, das ist nicht alles wollen, wollen wir jetzt. Ne? kann es nur gut sein, wenn man die älteren und alten Menschen befragen, du, was habt ihr gemacht, wie habt ihr das geschafft, was würdet ihr tun. Und das dann kombinieren mit den Ansichten der jungen Menschen, Aufbruchstimmung, Innovation und das Zusammenbringen. Das ist, glaube ich, eins meiner wesentlichen Errungenschaften, die ich lernen dürfte in meinem Leben, das Alte mit dem Neuen verbinden zu können. Das können viele nicht. Viele sagen nur das Alte und andere sagen ja nur das Junge. Die Kunst ist es aber, beides miteinander zu... Und dann ist die Trefferbote, glaube ich, am höchsten. Ja. Also zwei, Der erste Bereich ist die Familie, der zweite ist mein trainer sein, das ich nach wie vor habe. Und das dritte ist meine Aufgabe als singender Bon Vivant. -Bon. Mhm. Eine Rolle, die ausgestorben ist, Willi Forst war der letzte. Was macht der singender Bon Vivant? -Bon? Ja, er verbreitet durch Singen und Schauspielen positive Gefühle das ist wunderschön, das ist wunderschön, ich kann als Sänger mit meinem Pianisten, mein Hauptpianist ist der Michel Nikoloff, ehemals aus dem Casino, wir sind inzwischen so in dem, dass wir 50 Meter entfernt voneinander agieren können und wir wissen genau, was jeder macht, ob wir uns sehen oder hören, ist wurscht, ich weiß, man kann sich das nicht vorstellen, aber das ist so, ja. und Sänger da beim bon Vivant, ich agiere direkt bei den Leuten, ich bin nicht 100 Meter entfernt mit 5000, 10.000 Watt, sondern ich bin meistens puristisch, also nur Klavier und Stimme und die wichtigste Aufgabe ist Gefühle zu vermitteln und zwar positive Gefühle. Mein Anspruch bei meinen Konzerten, wir haben ja ein monatliches Konzertcafé im Schwarzen Adler in der Leonhardstraße 27 und unser Hauptziel ist, bei uns geht keiner unglücklich wieder hinaus. Schön. Wenn er auch noch so traurig kommt, ja? was wir machen sind keine Witze, wir machen ja kein Kabarett. Ich bin kein Kabarettist. Ja? sondern ich wähle bewusst schöne Lieder aus, Peter Alexander, Frank Sinatra, Hermann Leopoldi, Heinz Konrads und so weiter und transportiere dann so, dass das Gefühl hinüberkommt. Ja? Das ist die, mein Rollenbild und das macht mir unheimlich große Freude, weil für mich ist jedes Konzert, das ich gebe, wie ein Mikrourlaub. Ich bin total rund erneuert nach meinen Konzerten, allein schon, wenn ich die glücklichen Gesichter sehe. Das ist wie beim André Rieu. Man muss sich einmal die Gesichter des Publikums bei einem André Rieu-Konzert anschauen. Weitere Worte erüben sich. Die Leute sind glücklich. Die gehen so aus. Und ich behaupte jetzt einmal, ein Mensch, der glücklich ist, ja, tritt anderen Menschen ebenso wieder gegenüber
0: und hat mehr Kraft. Und um das geht's. Na, vor allem im Endeffekt sage ich, man kann nur aus der eigenen Fülle herausgeben. Man kann nur aus dem eigenen Überfluss heraus, ob das jetzt finanzielle Fülle ist, ob es energetische, mentale Fülle ist, ob das emotionale Fülle ist. Ich kann nur das weitergeben, was ich ja. in mir habe und auch in mir kultiviere, entwickle und eben gesagt, André Rieu, das Beispiel, da ist quasi auch deine deine Konzerte, die Botschaft verstehen. und das ist, wow, sehr schön. Bei diesem Weg, der jetzt für mich sehr beeindruckend ist, weil in allen Bereichen wenn man immer sehr positiv, sehr ganzheitlich, holistische Dinge siehst, gutes Tun war bei dir auch jetzt öfter, also also oft ein Thema und ausgesprochen, ähm, Gab da so auch, oder magst du erzählen, so, so Magic Moments, wo sagst du jetzt in dieser vielschichtigen Laufbahn, all diese Dinge, die ich gemacht habe, so Momente mit Gänsehaut, wo du sagst du, wow, das war so, da habe ich richtig gespürt in dem Moment, ich bin aber richtig im Platz und mache das Richtige jetzt. Ja, äh, das sind die Bemühungen in
1: diesen drei wesentlichen Bereichen in meinem Leben. Erst einmal im Bereich der Familie, schauen drauf. Sich bemühen, das Bemühen muss überall drin sein. Ja. Immer mit einem positiven Ansatz. Weil es gibt immer einen Ausweg. Das ist in der Familie sich bemühen, einsetzen, dafür nicht gleich davonrennen, wenn was nicht funktioniert. Dranbleiben. Äh, sich bemühen. Das zweite ist, wenn ich also mit Klienten arbeite, oder auch mit Patienten arbeite, ich arbeite auch mit Ärzten zusammen, ähm, wenn ich es schaffe, dass bei diesen Menschen was besser worden ist, ja, das ist Glücksgefühl pur. Ja, weil da hat das, was ich gemacht habe, einen Sinn. Ich habe was da und das hat, hat einen Sinn gehabt. Ich habe Menschen helfen können. Ja, und wie gesagt, eben bei den Konzerten auch, wenn ich sie aufbauen kann, die Menschen, wenn sie nochmal kommen und sagen, Mei, das war schön, dann machen sie das nächste Mal wieder. Ja, also was Schöneres gibt es ja gar nicht. Ja und so äh, Ursache und Wirkung immer wieder dieses Gesetz und äh, selbst nicht verzweifeln das ist also auch wenn Schwierigkeiten im Leben sind habe ich Jakob äh, nicht verzweifeln immer ins Licht schauen ins Licht gehen und dranbleiben, nicht aufhören nicht immer bemühen dranbleiben. bleiben es, es kann, gibt immer eine Lösung ja also es macht einen Unterschied wenn Sie sich diese Situation vorstellen von jemandem der zum Beispiel ähm, in Loch Hochfahrt, und dann äh, gibt es Leute, die bleiben jetzt sitzen und sagen, jetzt ist aus, nicht? und die anderen, so wie ich, die fangen an, im Finsteren zu schauen, ob da ist, wo ist denn da ein Ausgang, ja? und wenn ich jetzt kann finden, dann da und da und da, und ich höre nicht auf, bis ich wieder einen Ausgang finde, weil es gibt einen Ausgang,
0: für jede Situation, für jede Situation. Das gibt das ist ein guter Bogen jetzt auch jetzt zu meiner nächsten Frage. Ich habe gesagt, wir haben sehr viele junge Zuseher, die auch jetzt zuhören und sagen, hier zuschauen und sagen okay, wow, der Manfred Gössler, der hat jetzt das und das und Erfolg hier und so viel aus seinem Leben gemacht und erreicht und quasi erfolgreich in vielen Dingen gewesen und immer auch noch erfolgreich. Was wäre jetzt aus deiner Sicht so der wichtigste Erfolgstipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich, Sport, Startup gründen, völlig egal Musik, Kunst, Kultur. Für junge Menschen, die in ihrem Leben sagen, ich möchte auch erfolgreich werden, nach meiner eigenen Definition, was ist also dein wichtigster Erfolgstipp für junge Menschen, die ihren Weg finden und auch quasi glücklich erfolgreich werden möchten? Ich denke, entscheidend
1: ist dabei, dass ich etwas mache, wo ich spüre, das mache ich gern. Das geht zwar nicht immer, aber man soll es zumindest deswegen halt ihr. die die Talentsuche, die eigene Talentsuche, dass ich mich selber immer hinterfrage, was mache ich denn jetzt wirklich gerne? Bin ich handwerklich gut drauf? Dann bitte schön Handwerker werden. Das ist, Handwerk ist überhaupt die Zukunft, weil aus meinem Gefühl heraus, äh, man merkt sich jetzt schon, wenn es ein Handwerker ist, muss er wochenlang warten. Ja? Äh, mein Schwiegersohn zum Beispiel ist Installateur, ein toller Installateur, der macht das so gut und der ist glücklich mit dem, was er macht. Ja, und Gott will Wieso soll ich das Thema Studium ja? ja Wenn jemand sich berufen dazu fühlt, auf die Universität zu gehen, ja, bitte macht das, weil dann wird was drauf. Alles, was man gern macht, soll man, soll man probieren, ja? verstärken. Man kommt dann nicht eh drauf. Das dauert halt weiter eine Zeit, also man wieder doch nicht aufgeben, einfach probieren. Ich bin ja ein Paradebeispiel, nicht? ich habe so viele verschiedene Sachen gemacht, ich habe mir gedacht, mein Gott, nein. Ich hätte gern so singen können wie der Frank Sinatra. Von mir müssen Sie mir anhören, Strangers in den Leuten. Ich hätte mir vor 30 Jahren niemals träumen lassen, dass ich das jemals so singen kann, dass die Leute applaudieren. Das beherrsche ich inzwischen, ja, weil ich es einfach gern mache. Ja, äh, oder beim Trainieren oder so. Also einfach hineinhören in sich, was tue ich von meinem Herzen aus gern, und diese Richtung dann entlang gehen. Und wenn man allein das Gefühl hat, man ist ganz allein, sich Unterstützung suchen. Familie, Freunde, die sagen, du pass auf, das magst du gern, ich merke ja, wieder zum leichten Angst, wenn du das magst. Ja. wenn du einen Tisch reparierst, oder wenn du gern spurtelst zum Beispiel, ja. bitte schön mach das, ja. so würde ich das, äh und, und wenn andere Sachen kommen, dann, äh, ja, und man spürt das, okay, das würde mich auch interessieren, dann würde ich das auch probieren, ja warum sich einbremsen lassen, probieren,
0: man merkt ja hey, ob es dann geht oder nicht, ja. Du hast es gerade vorher so betont, du hast so viele Sachen gemacht, also gesagt, wenn du jetzt als Bodybuilder erfolgreich bei, den, bei der Weltspitze dabei warst, hättest du wahrscheinlich nicht im Entferntesten daran gedacht, um später als Sänger quasi die Menschen zu begeistern. Was war so quasi das Rückblick irgendwie das Verrückteste, was du jemals gemacht hast in deinem Leben? <lacht> da gibt es genug Sachen. <lacht> Magst du eins erzählen? kann man erzählen. Da, da gibt es
1: genug Sachen. Nein, also eins, wie ich zu singen gekommen bin, vielleicht. Ja? Äh, manche Leute halten mich ja für schräg, aber zum einen sollte man wissen, ich habe ja als 12-, 14-Jähriger war ich im Konservatorium, konservatorium habe die Klarinette und Gesang. Habe ich aber nicht beendet, ja? das hat mich damals angezeigt. Dieses Etüdenspielen, wo bei jedem fünften Tag, tschüss, nicht mehr der Klarinette, habe ich aufgehört. Und 35 Uhr später hat mich äh, meine Gesangs- und Schauspiellehrerin, die Grete Vogler-Kieser, großartige Frau, sie war eine berühmte Soubrette, Künstlerkollegin von Johannes Hesters, also ich habe tolle Lehrer gehabt in meinem Leben, für das kann ich sehr dankbar sein, die hat mich einmal bei einer Weihnachtsfeier in mein Studio so singen gehört, so tralala. da sagt sie zu mir, sie ruft einmal an und sagt, du Manfred, die hat einen Operettenensemblekopf. gehabt, ja? ruft mich an und sagt, du Manfred, bei mir ist ein Sänger ausgefallen, willst du denn einspringen? Sag ich, äh, Grete, was glaubst du eigentlich, ich hab 35 Uhr kein Ton gesungen. Das stimmt nicht, ich habe die bei der Weihnachtsfeier singen gehört. Na ja, sag ich, okay, probieren wir es einmal. Und aus diesem Probieren ja, ist jetzt mein eigenes Appareten-Ensemble geworden, das ich schon seit jetzt seit fünf Jahren führe, aber seit dem Jahr 2000 heute halt auch äh, besinge. Also da wird auf einmal etwas draus, wo man nicht glaubt. Und das und da wieder, beim Singen hat sich ein Glücksgefühl eingestellt. Ich lade wirklich alle Zuseher jetzt ein. Probiert's es einmal singen. Wenn ihr merkt, dass beim Singen ein Glücksgefühl kommt, dann geht es dem noch. Egal, ob ihr Sängerin oder Sänger werdet, das Singen, man sagt nicht umsonst, dort wo man singt, lasst dich nieder. Das ist so erfüllend, das Singen. Auch wenn man nur für sich selber singt sind es ihr seht die Probleme anders, ja, ja
0: das, war also <lacht> das war für mich eines der Aha-Erlebnisse. Der Rückführer den Geschichten. Jetzt hast du vorher gesagt, du willst glücklich, gesund, fit, alt werden, 100 oder gar 120, aber jetzt eine sehr persönliche Frage, wenn dein Leben jetzt morgen vorbei wäre, wie wäre dein heutiger Tag, wie willst du den heutigen Tag planen, was willst du heute noch machen? Ja, also die Frage äh, habe ich noch nie gehört, <lacht>
1: Aber ich würde ähm, meine Familie umarmen, Danke sagen und würde auch äh, zwei, drei Leute umarmen, mit denen ich nicht zurechtgekommen bin und auch Danke sagen, ja, irgendwie einen positiven Abschluss finden. Ja. Danke sagen für das, was ich erleben habe dürfen, was ich lernen habe dürfen naja, und dann halt in die andere Welt hinüberkehren. Und was du dir wichtig vielleicht am Schluss, ein Konzert geben? Äh, ja, ein Konzert geben, ja, also wenn ich es zusammenbringe, ja, auf jeden Fall mich auf eine positive Gutes tun, auch am Schluss Gutes tun und dieses Gute tun dann mit hinübernehmen in die andere Sphäre, von denen keiner von uns weiß, wie sie ausschaut.
0: Wie ist deine persönliche Definition von Glück?
1: Ha, das ist eine gute Frage, naja. Na ja, äh, Wenn es Herz
0: pumpert. ja, Wenn's Herz pumpert. so würde ich so sagen. Du hast jetzt in den letzten Jahrzehnten so unterschiedliche Dinge gemacht, getan, erfolgreich getan, eben mit, mit Gefühl, mit Liebe, mit, mit positiver Energie. Ähm, was wäre so deine persönlichste, wichtigste Erkenntnis aus den letzten Jahren?
1: Erst einmal nie verzweifeln und den Blick immer nach vorne richten. Was kann ich anders tun? Also in mich gehen, überhaupt mehr in mich hineingehen, weil der ganze Reichtum, der Wichtigste liegt in uns. Ja? Da kommt mal viel spät. ich bin heute halt sehr spät drauf gekommen, kann es nur jedem empfehlen, noch vorschauen und wissend, dass es immer einen Ausweg gibt. Entweder findet man selber einen, oder der liebe Gott führt einen Menschen zu, wenn man nicht eh in seiner Nähe und Umgebung Menschen
0: hat. Es gibt immer einen Ausweg, immer. Du hast vorher auch Kurz erwähnt, also erwähnt, das Wichtigste ist für dich die Familie. Was, wär, was ist so quasi deine wichtigste Botschaft jetzt an deine Kinder für deren Leben, wenn du sagst, okay, das Bild, ich kann Ihnen quasi die wichtigste Botschaft ins Stammbuch schreiben, was würdest du ihnen quasi mitgeben? Das wichtigste Botschaft von dir? An das gute Glauben, unerschütterlich, an das gute Glauben und beständig an sich arbeiten. Jetzt haben wir sehr viel über dich gehört, über dein Leben, deine Anfänge, deine, sage ich jetzt plakativ, Karriere vom Sport, Gesundheit, Ernährung, dein Engagement, auch dein ganzheitliches im Bereich Biolandwirtschaft, im Bereich Gentechnik. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Manfred Kreusler? was hat er denn ausgezeichnet, was sollte man ihm antworten? Ja,
1: es war ein guter, herzlicher Mensch.